0: Essa semana a gente teve uma decisão engraçada do STF, onde eles basicamente confessaram que, no mínimo, desde 1999 até hoje, 250 bilhões de reais em imposto foram roubo. E essa é uma daquelas coisas que é, assim, extremamente simbólica de o que, que é o Brasil, o que, que é o sistema tributário maluco do Brasil, e também do que, que é o Estado. Mas é que o Brasil, em particular, é uma coisa muito especial. Então, se inscreva aí no canal, deixa um like, isso ajuda bastante os nossos vídeos. Eu vou fazer, de novo, pela oitava vez na minha vida, talvez, o esforço de pegar o hábito de pedir like e, de, e inscrito aí no vídeo, sei que isso ajuda. Mas vamos voltar pro assunto aqui do vídeo. É, o que que aconteceu? Existe o ICMS e o Pisco Fins. São dois impostos diferentes. E o Estado brasileiro estava cobrando Pisco Fins em cima de produtos que já tinham pago o ICMS, incluindo o preço do ICMS no que era cobrado em piscofins. Então você estava pagando imposto porque pagou o imposto. Como isso é taxação dupla, isso é ilegal, isso não pode acontecer, é errado. Você pode até dizer que é roubo. O processo está se arrastando aí no STF e em outras instâncias desde 1999, com várias coisas, inclusive protelatórias da Receita Federal, que você olha lá e fala, ah, cara, vai, que tá, você não está argumentando isso aqui a sério, vai. Não, pô, já chegamos nisso. E agora em 2021, 22 anos depois, nós temos uma decisão de que é, de fato, você cobrar imposto em cima do imposto é cobrar imposto em cima do imposto. E tá errado, e não é pra fazer. Levou só 22 anos pra gente decidir uma coisa tão simples quanto isso, pra 11 juízes que não precisam produzir nada na vida deles e que eles vivem de imposto, decidirem quanto que as pessoas que produzem alguma coisa de fato têm que pagar. E aí também tem implícito um problema que é, é muito comum de Brasil, mas que eu quero destacar aqui. Teve que ir até o STF. Você fala, pô, mas é uma coisa que tá na Constituição, é, é errado, é óbvio, todo mundo entende e tudo mais, e daí todo mundo que paga isso teria que entrar com o processo, e daí poderia ganhar o processo, daí a receita apela, porque ela pode usar o seu dinheiro que ela pega de imposto daquilo que você produziu pra ela gastar, pra ela pesar, apelar uma decisão judicial contra você, então você tá pagando o seu processo e o do outro lado, e daí ela vai apelar até o infinito, e se você perder, você perdeu. Então assim você vai até o STF, você vai até a última instância. Porque embora você, como um cidadão privado, ou como uma empresa tenha recursos teoricamente finitos, o Estado pode taxar todo mundo, pode emitir dívida no seu nome, no nome dos seus filhos, no nome dos seus netos, e pegar esse dinheiro para se defender do processo contra você. Você já tem uma disparidade aí. E aí eu te pergunto, quantas empresas ou quantas pessoas... Podem ir até o STF com um processo. Pra começo de conversa, que pra você entrar com uma ação de inconstitucionalidade, não é qualquer cidadão que pode fazer. É, eu lembro quando eu tava na História, eu parei pra ler a Constituição deles, e lá diz que qualquer pessoa pode entrar com uma ação de inconstitucionalidade no STF deles. No Brasil, não. No Brasil está restrito a partidos, alguns mandatários, algumas entidades e tudo mais. Agora, se você acha que você tem um problema com a Constituição, foi daí. Cala a boca paga imposto. Você não tem o direito de reclamar disso no STF. Você não tem o direito de entrar com uma ação de inconstitucionalidade. Você tem o direito de entrar com um processo lá embaixo e esperar o negócio subir até lá em cima. E quantas pessoas podem pagar os advogados para fazer isso? Porque não é só um advogado qualquer. Um advogado que sabe ir na frente do STF, defender uma tese lá e vencer, não é um advogado genérico. Então isso aqui é restrito também economicamente a grandes empresas e grandes pessoas, grandes associações. O Zé da Farmácia, de Salto do Lago do Oeste, no interior do Paraná, acabei de inventar o nome do, da cidade aqui, mas enfim, você acha que o Zé da Farmácia vai conseguir entrar com uma ação contra a prefeitura da cidade dele, alegando a inconstitucionalidade de uma lei que diz que não pode ter uma farmácia a menos de 500 metros de outra farmácia. Porque aqui dentro do Ideias Radicais, a gente tem uma equipe, que é o Gabinete de Liberdade, em que a gente ajuda vereadores uh, que são aliados nossos a fazer auditoria de contas, a fazer revogaço, revisar a legislação da cidade. E a gente já fez revogaço de algumas cidades, e cara, no mínimo 10% das cidades do Brasil tem uma lei que diz... Não pode posto de gasolina a menos de um quilômetro de outro posto de gasolina. Que é uma lei só pra cartelizar mercado. Não tem nenhuma outra função que não seja proteger alguém. E essa lei é inconstitucional. Não pode. Uma porrada de municípios tem. Você acha que o Zé da Farmácia vai conseguir pagar todos os advogados pra subir até o STF pra mostrar que aquela lei é inconstitucional? É claro que não. Ele vai tomar a multa, ele não vai conseguir abrir a empresa dele e acabou. E passam essas leis, em parte por ignorância, em parte por não entender o que tá sendo feito ali, porque muitas câmaras não fazem nem ideia do que elas estão fazendo, mas em parte é por má fé mesmo. Porque o vereador, o prefeito, a receita local, sei lá, eles sabem. Tudo vai chegar no STF. Ah, essa lei tá errada. Tá errada segundo você. Entra com o processo aí, vamos ver. Isso é estupidamente normal no Brasil, Tá. Mas eu saí numa tangente, é só que eu queria falar muito disso aqui, porque é pra você entender que, ah, mas justiça é pra todos e tudo mais, porque, aí ah, é no Estado de Direito e tal. Tá. Para. Voltando pra decisão do STF. Então o STF decidiu que aconteceu um erro grave na hora de cobrar o imposto de empresas uh, em relação ao ICMS e o Pisco Fins, de fato, a lei foi ferida e foi cobrado bilhões de reais a mais. Inclusive, a defesa, a defesa da Receita Federal é que se eles tivessem que devolver todo o dinheiro cobrado errado, isso daria 250 bilhões de reais. Então, o que o STF decidiu foi Receita, meu Deus do céu, como é que é possível? Vocês estudam, faz concurso, entra aqui, trabalha, ganha bem, e vocês cobraram errado 250 bilhões de reais ao longo de mais de 20 anos, e ninguém no meio do negócio para pra pensar assim, será que tá certo? Cara, imagina que você faz isso. Imagina que você faz isso. Imagina que você... Declarou errado 250 reais de imposto que você tinha que ter pago de imposto de renda E você não pagou e saiu errado O que que vai acontecer com você? Imagina que você fez isso errado Por 20 anos ou mais O que que vai acontecer com você? Foi isso que o STF decidiu Receita, vocês fizeram uma cagada Pra entrar pra história, ok? E a punição que vocês vão sofrer É nenhuma Ninguém vai perder o cargo, ninguém vai ter que pagar uma multa por causa disso, ninguém, em todas as pessoas no processo de defender que isso, tava, que isso deveria ser feito dessa forma, vai ser punido por esse erro. Não vai dar nada. E aí você vê também outra coisa que é muito comum do sistema tributário brasileiro, do sistema regulatório também, não é só tributário, é regulação, multa, esse tipo de coisa. Existe uma punição para o fiscal que erra? Se a Receita cobra um imposto errado flagrantemente errado. Alguém vai se ferrar? Não. Então, por que que na dúvida ele deveria tentar entender o que está acontecendo? Só vai olhar, qual que é a parte que eu ganho mais? Essa, eu vou cobrar isso. Não gostou? Entra com o processo aí, querido. Entra com o processo. Ganha esse troço, vai. Vamos deixar os anos passarem, vamos ver você ganhar isso. Aí sabe o que eu vou fazer? Eu vou apelar com o seu dinheiro. Isso é a coisa mais normal no sistema tributário e regulatório brasileiro. Esse caso aqui só é explicita... Isso. Aí você vai fazer uma pergunta relativamente lógica. Vão devolver? Então, o STF tomou uma decisão que os impostos cobrados de março de 2017 até hoje serão devolvidos. É o valor que tá na nota fiscal lá, tem que devolver porque de fato foi cobrado errado. Por que março de 2017? Porque sim. É isso, <risos> basicamente. Tem alguma... Mas é arbitrário pra caramba. Por que não abriu? Ou 2015, para arredondar, facilita as contas. Ou é 2021, coloca 2011, aí fica 10 anos. Ou 5, né? Porque o espaço em que a Receita Federal pode vir atrás de você é 5 anos, então o que você pode ir atrás dela é 5 também? Não, botaram 2017 lá. E o curioso é que assim, já tinha sido condenado isso. O que saiu agora é a decisão final, porque a Receita até fez uma apelação, fez aqueles embargos malucos lá para dizer assim... No fim das contas, o argumento deles era... Cara, mas se eu devolver vai ser uma puta grana, não vai dar pra fazer esse negócio aí não. Imagina a cara de pau, os caras argumentaram que... É, tá, 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 tá. Foi condenado, de fato, cobramos errado, mas vamos fazer o seguinte. A gente não cobra daqui pra frente é isso, pode ser? Pode ser? Então, é, tá, a gente cobrou errado esse imposto aqui por mais de 20 anos. É, segundo a nossa própria estimativa de defesa, isso aqui daria 250 bilhões de reais. É, tá, 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 tá bom, deixa o saco, fiz cagada. Vamos fazer o seguinte, ó, daqui pra frente eu não faço mais isso e encerrou. Essa era a proposta da Receita, tá? Essa era a defesa dos caras. Imagina o seguinte, você sonega por uns 20 anos aí. Tu vai lá e sonega uma puta grana de 250 mil reais. Ok? Receita federal te pega. Aí você fala... Não, receita... Não, 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 escuta. Vamos fazer o seguinte, ó. A minha defesa aqui é o seguinte... É... Tá, eu não devia ter feito isso. Mas se eu devolver esse dinheiro, vai ser muito dinheiro. Então eu vou fazer o seguinte, o meu acordo com vocês é... Eu prometo que eu não vou mais fazer, tá? <risos> o que, que ia acontecer com você? Tu, tu ia ter que pagar o um imposto por fazer uma defesa estapafúrdia dessa. Provavelmente. Ok? Ah, mano... Mas, mas os caras têm a disfarçatez de ir lá e botar uma defesa dessas e fazer um contra-argumento desse. Aí o STF falou, ah, 2017. E quem entrou com a ação antes de 2017 vai poder reaver também. Mas quem não entrou com a ação antes de 2017 não vai poder reaver. Então as empresas grandes, porque vai tender a ser empresas grandes, claro, vai ter um cara ou dois lá pequeno que só em nome da justiça está puto pra caramba e trocou a ação lá. Mas de maneira geral grandes pagadores, grandes empresas que ah, vale a pena então elas entrarem com esse processo vão conseguir esse dinheiro de volta, pequenas e médias, não. É isso que vai acontecer. Só que, aí como é que vai ser esse retorno? Você acha que, vamos lá, seja honesto comigo, você acha que uma... A Receita que ficou 20 anos fazendo uma cagada dessa, mais na verdade, é... Você acha que eu só vou falar... Não, vou fazer o seguinte... Não, relaxa gente... A gente faz a conta aqui de quanto vocês pagaram a mais... E a gente só deposita na conta de vocês... Vai ser firmeza aí, supimpa, vai ser fácil... Cê, não, você vai ter que entrar com o processo... Vai ter que provar e ir atrás... Então ainda tem mais batalhas jurídicas e custos... Que não serão ressarcidos... De quem pagou esses impostos... Para provar o quanto eles pagaram... Se guardou os papelzinhos... Porque se não guardou os papelzinhos... Foi de vala, perdeu... Então é o seguinte... Mesmo que você não ache que imposto é roubo, imposto é roubo. Mas mesmo que você fale assim, não é. No mínimo, esses 250 bi foram roubo. E qual que é o precedente que está sendo falado então para as receitas, não só federal, mas estadual, municipal, fiscais de todos os tipos? Ó, quando vocês fizerem uma cagada, vai ser assim, tá? Vai ser assim. Porque assim, isso aqui foi uma cagada grande, então a gente deu prioridade, 20 anos resolveu. Se for uma cagadinha assim, vai demorar um pouquinho mais, tá? Então assim, quando vocês cobrarem imposto errado, taxarem alguém errado, multarem alguém errado, vai ser o seguinte, vai levar duas décadas e vocês vão ser condenados a dever mais uns 20% disso, e ninguém se ferra, tá? Então, cumpram a lei, sejam muito atentos no que vocês estão fazendo que senão vai ter punição. Mas enfim, agora que eu já fiz você passar um monte de raiva com isso, eu só queria avisar também que agora a gente tem uma lista de transmissão no Telegram pra gente mandar vídeos, uh, mas também pra gente mandar artigos, recomendações de leitura, novidades, etc. Eu tô tentando gravar vídeos e algumas outras coisas lá dentro pra galera. Uh, de coisas, às vezes, que não vale a pena fazer um vídeo, comentar aqui e tudo mais, mas que eu queria colocar lá, por exemplo, teve essa do Elon Musk falando que ''Ah, porque o Bitcoin é o ruim contra o meu ambiente, blá''. E o Fernando Urich já tem um vídeo sobre isso, explicando por que, que isso é bu burrice e tudo mais, eu coloquei lá na lista. E o link do, pra você entrar nesse grupo, nessa lista, vai estar tá aqui na descrição do vídeo. Não se preocupe, não vai ter a Receita Federal lá escondida pra cobrar o um imposto de você. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.